0: ひげごじと勇気のサダでダラダラ行かせて。はい、十四回目の放送です。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。今日はね、ちょっとあのはい、はい、またニュースからね、入れればと思ってあのサダさんね、はい、あのレコーディング真っ、うん、最中ではありますけれどもうん、うん、一方であの、はい3月のね終わりから23日でしたっけね千葉の市原市民会館からアコースティックコンサートをね開始されていきなり新曲をここで披露されてるということでえっという話をしてたところが週末 NHK の「生サダスペシャル」でねその新曲を生。でやはりさださんの中でやっぱウクライナ、はい、あー女性あ<ー>ロシアのね、はい、軍事侵攻っていうのがまあそこのい怒りがねやっぱこの歌を作らせたということでねはい、うんえー、まあタイトルとしてはねまだ確定してないっていうことでしたけれども、うん、あのウクライナの首都キエフ、うん、これあのウクライナ語で「キーフ」っていうらしいんですけどね。はい、えー NHK ではね「キーフから遠く離れて」というタイトルで歌われましたけどねやはりあの怒りを込めた反戦歌をまだねレコーディング真っ最中で発表もしてないんですけどもコンサートでも生さてでもご披露されたということでね浅田さんが今の心境をね率直に語った歌が。早速新しいアルバム「恋」に、うん、まあ収録されるということでさだ、うん、さんまだまだ元気だなっていうのはね、うん、きっともともとこのアルバムに入れる予定ではなかったんですよねこのタイミングで。このタイトルの曲ってことはサダ、うん、さんいつもそうなんですよね大体<ー> 10曲揃えてね、はい、レコーディングに入るわけではなくてあそうなんですも、うんだからこの前ご紹介したね<っ>あの中村哲さんに捧げた一粒の麦、はい、モーメントにしてもっやっぱりレコードレコーディングに入ってからね作ったっていうぐらいだいたいレコードに入ってから、はい瀬戸際の魔術師の本領を発揮していくっていうね、<笑>そういうことか瀬戸際の魔術師って、うん、だから<ー>なんかねギリギリにならないと、はい、出来上がってこないっていうのがね,<ー>ね自分でもおっしゃってるんですけどとにかく曲作りが遅いとだいたいねスタッフ特にしぎりさんを中心に、はい、いつもイライラして待ってるみたいですけど、ね、<笑><笑>本当に間に合うのかと<笑>そんな裏話だってだって最初にねこうだからはあのリリースする日って発表するじゃないですか。でそれだいたいねレコーディングに入ってだ、はいたいメドが立った時にね、うん、発表するんですけど、えー、<笑>いつもなんか<笑>あのメドが立っても曲が全部できてないとかね。ね、はい<笑><笑>よくあることすごいですよだからね、えー、そうやってでも、はいねえー、グレープから通算すると46枚のね、えー、アルバムをね作ってこられたわけですからはい、まあ、今回もね、うん、瀬戸際の魔術師が素晴らしいアルバムをね<笑>作ってくださるんじゃないかと期待しております
0: はい。さあそんな中ですけれども今日ご紹介する曲はいかがしますか
1: え、あのーね、やっぱりこの季節っていうかね、うんえー、桜がね、はい、福岡も満開になりました全国でね、えーえー、もう本当に桜の季節になったなっていう感じだと思うんですけども一つもう一つは「風鶏をね、はい、もう少し深掘りしたいと思いがあったのと、えー、前回「セろヒきの号シっていうね小説からタイトルをもらった楽曲っていうね、はいこの三つのまあキーワードを満たす歌ということで、はいうん、今回風みどり1977年、はい、ソロ二枚目のアルバムから梅雨の後先はいい歌だご紹介できればと思います、はい
0: 、一人歩きを始める今日は君の卒業式僕の扉を開けて少しだけ涙を散らしてさよならと僕が書いた卒業証書を抱いて檻からの風に少し心の代わりにかみ揺らして」
1: ね綺いな歌だこの「風緑」ってね<笑>、はい、あの美しいバラードがね何曲もね、えー、入ってる「まあのセロひきの剛子もそうですけど「えー、この梅雨の後先」そして、はい、まあラストソングとして入ってる「晩鐘」っいうねほん本当に後々までねあの歌い継がれていく素晴らしいバラードが収録されてるんですけどもこのアルバムの一つのもう一つの妙っていうのがね、はいあの弦の編曲初めてねさださんアメリカでこれレコーディングされたんですけど「弦の編曲」に関してはジミー・ハスケルさんサイモンとガーファンくるの明日にかける橋」のアレンジで有名な方なんですがこの方がこの「風見鶏の大半の曲をね「弦の編曲」をされたということで西海岸アメリカ西海岸の乾いた「風のの中でで、はいえー、ここ弦も入ったとということでね、えー、素晴らしいあのアルバムに仕上がったわけですけどもねその弦のおやっぱり響きを本当に生かした曲の一曲がこの「梅雨の後先」はい、素晴らしいバラードをこの弦が彩ったっていうかね、えー、でこれがねやっぱり渡辺俊行さんがんやっぱりこのまんまじゃダメだとあそアメリカでもう一回ね、えー、弦の編曲とか。はいを学び直そうと思うきっかけになったのが、やっぱりこのジミーハスケルさんとの出会いだったっああ。そうだったんですか。うん、あのアメリカに修行に行かれたという話前にされましたよね。はい、あ、聞いた。ジミーハスケルさんの影響。うん、この時が初めてね、はい、ジミーハスケルさんに、まあ、弦の編曲を担当してもらったんですけど。もう一回次のね、ええ、アンソロジーの一部もやっぱりジミーハスケルさんが担当してるんですけれども。はい、この時にやっぱり弦の編曲はやっぱり自分で手掛けたい。ジミーハスケルの弦を聞いて。でその素養がないからやっぱり留学しなければ原の編曲まではできないなっていうのと、はい、もう一つがこのあのレコーディングの真っ最中にアメリカで封切られた「未知との遭遇」っていうねスピースティープン・スピルバーグの名作ですけどもこの映画をね正ささんとかスタッフと一緒に見たらしいんですよ。はい、でその時にやっぱり映画音楽の勇壮、うん、さ壮大さ素晴らしさに気づいて。はいええ弦の編曲と同時にやっぱり映画音楽を手掛けたいやっぱりそういうのを学ぶためにはもう一回ねアメリカに音楽留学して学び直すしかないなという<笑>、まあ、決意を固めるきっかけになったのがこの「風見鳥」のアルバム制作と、はいまあ、アメリカでのレコーディングだった。っていうね、へえ渡辺寿之さんもね、うん、自分でそうおっしゃってました
0: あそうなんですね、うん、これ歌の歌詞なんですけれども「まあ一人歩きを始める今日は君の卒業式」ということでまさにその卒業シーズンってお話ありましたけれども、うん、そういった入りになってますよね、うん
1: 、そうですね、うん、ただねこれはあくまでね、はい、比喩であってね、うんあのいわゆるあの卒業式があるわけじゃなく卒業証書をねもらうわけでもなくてまあはっきり言ってしまえばこれ男と女の別れ破局の歌なんですけどもまあ一人の女性が一人歩きを始めるとつまりまあ僕から離れていくっていうでまあ「さよなら」と僕が書いた「卒業証書」っていうのも実際にねそういうその。お手紙があるかかかどうか分かりませんけれども、うん、まあそういうのをだい胸に抱いて、はいえー、風にね、はいえー、まあ本当は心揺れてんだけど、うん、髪を揺らしてっていうねここも比喩で、はい、まあ全てが比喩だからなんとなくね出だしでは「はい、あこれはうん、うん、あ3月、はい、春の歌かな」というところがあって私も高校の時に初めてこれ聞いた時に、はい、ここではあやっぱり3月が、はい、ーテーマなのかなっていうふうな気がしてたんですけども、ええええ、この後ね、はい、これ非常に多分ねあのー、リスナーの間でも、うんはい、この歌の解釈っていうのはね相当分かれてると思うんですけれども、うんはい、私の中で今回改めてこの歌詞とね相当時間をかけて向き合いました。いや
0: 、格闘されてましたよね
1: 。というか、あのずっと聞いててね、実はね、自分の中で矛盾をね、整理しきれずに先送りしてきてた部分があったんですね。はいはい。それをちょっと今回ね、自分の中でちょっと整理し直そうと思いまして、自分なりのあのこの歌の解釈を明確に決めて今日のこのね。えー、収録に望んでおります本当<笑>研究熱心なんだから<笑><笑>で、なんとなくね、はい、あまあ比喩とはいえ卒業シーズンに被せて歌ってらっしゃるのかなってところから入ってで後からいろんなこう要素伏線が入ってきて、うん、えい一体どの時期の歌なんだっていう中でその答えをねちょっと、うん、最後見出せればと思っております。<笑>学術的ですね今日はね
0: 。<笑>よろしくお願いします。はい、幸せでしたと一言、ありがとうと一言、僕の手のひらに指で、君が描いた記念写真、君の細い指先にふにあい。生にきはお化粧はおよしと思えばいらぬおせっかい巡り合うときは花びらの中他の誰よりも綺麗だったよ別れゆくときも花びらの中君は最高最後まで優しかった次雨の後先の飛ばず
1: バラードでですすが歌詞の解釈は難しいいやこまねちょっとね字面で追いかけていきたいんですけど別れにあたってね「幸せでした」とそして「ありがとう」と僕の手のひらに指でそういうふうな感謝の思いをね伝えてくれたそれが「記念写真」という表現これも比喩ですけども。手のひらに指で動きが見えたところに指先にはマニキュア、はいうん、あまあ多分これね赤かピンクか多分目立つ色なんでしょうけど、ね、うついついね余計なおせっかいだけどもお化粧はおよしよと言ってしまうっていうねそこがねやっぱり女性がやっぱり何年間かお付き合いしてきたんでしょうけどもねやっぱりあの自分から離れて巣立っていく旅立っていく別れていく、はいねいつの間にかこうお,おしゃれになった彼女に対する、はい、まあうんちょっとねあ成長したんだなでもうん男のねやっぱりこう、はい、破局っていうのねなかなかあの、えー、難しいじゃないですか、はい、あの卒業っていう言葉自体にね、えー、すごくあのなんていうかあ、はい、一つの区切りっていうか分岐点うん決定的なね、はい、やっぱだっあでもあるんだけども、はい、お別れというニュアンスもあってう、えー、一方でこう弾むようなね、はい、なんか高揚感というか不思議なね<ー>なんかこう音感音色が込められてるのがこの「卒業」っていうね、はい、言葉じゃないかと思うんですけども一方でその「卒業」っていうのが男から見ると、えー、まあ破局。はい、でもここでやっぱり巡り合った時ってもうすごく美しかった、うんはい、他の誰よりも綺麗だった、うん、で別れ行く去っていくんだけど、はい、君は最後まで優しかったっていうね本当は後悔もそこにあるし、うん、未練も当然あるし、うんはい、なんで俺から離れていくんだって怒りもあるだろうし、うん、落ち込む悲しみもあるんだろうけども、はい、そういうのも全て包み込んでねもう彼女が。育っていく独り立ちをしようとするんであればそれをね、はい、辛いけど、うん、なんか痩せ我慢でもいいから、うん、なんかもう快く送り出してやろうみたいなね、はい、まあいわゆるかっこよく言えば寛容みたいなね<ー>そういう部分が最後まで優しかったっていうね、うん、表現になってくると思うんですけども、ね。はい、ででやっぱりここでね、うん出会ったのが花びらの中、別れていくのも花びらの中ってなると、やっぱり当然これはね。桜だろう、いや、そういうふうに普通、思いますよね。ただし、この後にね、まさに梅雨の後先のってくるわけですよ。梅雨ですよね。梅雨、いや、梅雨ではないわけ。梅雨の後先か。梅雨の前と後、梅雨の前と後。ということになるんで、ええ、梅雨の前って言えば五月。次の後っていえば7月の末中旬から以降っていうことになるんでそこをね切り取るともう桜の季節じゃないなっていうふうになるわけですよいつなのこれだからそこの矛盾をねあの私も先送りしてたのがまあいいかっていう感じででもまあいいかじゃねちょっとね解説できないんでそうなんですよそこでかなりいろんな文献を調べ直して一体ここにさださんはどういう意味を込めたんだろうていうねもともとさっき申し上げたように長い花粉の小説「梅雨の後咲き」をモチーフにして同名のタイトルで全く「梅雨」もひらがなで。の後先も全部ひらがなひらひらががなな文字タイトルを付けられたわけなんですけどね、はい、でこの長井家風があの書いた「あの次の後先っていう小説っていうのは <A> 全くこの歌詞とは、はい、あのまあ重なる部分がなくてですねああ
0: やっぱりそうなんです、うん、セロッキーの号紙と一緒です、ね、そうなんですよね
1: これはあのいわゆる銀座のね、はい、当時あのこれ大正時代から昭和にかけての話ですけども、はいうんいわゆる女級サービスを、ね、売り物にしてたカフェの女優だった、はい「君江」っていう、ねええ、女性を主人公にして、はい、まあ非常に自堕落で<ー>な女なんだけどたくましく生きて軽薄な男,男たちをね負け、ま、玉に取っていくような女性のね<笑>あのまさに梅雨の後先5月から7月にかけてこの「君江」の周りで。起きたことを描いた小説を<ー>そのまんまタイトルにしたのが梅雨の後先<ー>非常に単純なタイトルなんですよえーえーちょっと,と世違いますね<笑>そうなんですよ<ー>だからこの時期とじゃあこのさださんの梅雨の後先ってのがどう関連するんだろうっていうところから始まって、はい、実際そのトパーズ色の風って何よて、ね
0: 、いや何ですか何ですか
1: ここがねはい今回多分キーワードになるなって思ってねで深いわ深いんで、けどバッとパーズ色の風ってねどっかにないかなって思って探してみたところ高村光太郎のねええ刺し知恵子賞にねおお出てきたんですレモン噛むやつですよねそうそうそう思い出したレモンイカっていうこの中にちょっと読んでみますね今度は私が読みます、ね、あもうぜひぜひひ願いします<笑>レモン愛カ、はい、そんなにもあなたはレモンを待っていた、うん、悲しく白く明るい死のとこで私の手から取った一つのレモンをあなたの綺麗な歯がガリリと噛んだトパーズ色の好輝が立つ」お<ー>とこう続いていくわけですね。ねははい、はい出てきました、ねうんでここはね間違いなくね、うん、トパーズ色の後期っていうのは黄色なんですよね、はい、レモンですから、はい、そうですねでトパーズっていうのは、うん、あのー、一番有名な色っていうのがやっぱり赤みを帯びた黄色なんですよ、はい、これが一番一般的なトパーズの色だって言われてるんで、えー、それはねこのいわゆる赤みがかった黄色とこのレモンの後期レが重なり合ってトパーズ色の「ほき」っていうね言葉が素直に受け止められるんですけどもじゃあ他に何かないかと思ったらね私が調べる限りこのトパーズ色というのはないんですね古典にだからやっぱりこれはね、はいさだんの造語だなと思ってね「トッパーズ色の風」っていうのが「はい、じゃあこれ一体何色なんだと」と、うん「梅雨の後先のトッパーズ色の風」っていうのはどういう意味があるんだっていうんで、はい、いろんな解釈をちょっとしてみたところ、うん、これがね一番ね腑に、うん、落ちたんですよ。うん、梅雨の後先の先ような、うん「突破ず色の風は、うん」つまりここに「はい、梅雨の後先の陽な」というねつまり梅雨の後先っていうのも、うん、これは新象風景なんじゃないかっていうふうに思うと<ー>これがねつながってくるんですね。じ,まり実際じゃなく<笑>だからあ<ー>結局ね、あのー、まあ少女だった女性が自分と、はい。交際した中で大人に成長して自分から離れていくっていうのを梅雨の後先の空例えばね、うん、梅雨の前5月っていうのは五月晴れどっちかっていうと爽やかななんか爽やかなブルーが梅雨の先梅雨のあとになってくると。はい白い入道雲に負けないなんか凛とした濃いブルーっていう風になりますこれが5月の爽やかな淡いブルーから濃いブルーへっていうのが少女だった彼女と大人になった彼女の対比じゃないかなと思ってそしてトッパーズ色っていうのは実は黄色だけではなくて。ブ青いトパーズっていう特にこれがね言葉をちょっと調べてみたわけですよ花にね花言葉があるように石にも石言葉っていうのがあるのご存知だと思うんですけどこのトパーズっていうのは友情とか希望誠実潔白っていうのが石言葉でさらに踏み込んで勇気を持って未来に進むためのパワーストーンって言わわれてるわけで,す<ー>でその中で特にブルートパーズっていうのは、はい、チャンスを持たせてくれる宝石で、ええ、その人がも持つ潜在的な能力を引き出し自信を持たせてくれる石という定義づけがされてるらしくてですね、はい、その解釈をここに当てはめるとその梅雨の前のブルーと、はい、梅雨の後のブルーいわゆる青いトパーズの色の風がうん、うん、つまりはもう濃い青いブルーの風が遠ざかる君の跡をかけるもうそれを追い風として君を送り出してるというようなね<ー>だからこれはねだからさっき言ったように桜の季節の歌じゃないかっていうふうに最終的に思ったのはやっぱ「卒業」っていう言葉っていうのがあるのと。はい出会ったのが花びらの中で別れるのも花びらの中ってやっぱこれは桜の季節かなととなると梅雨の後先っていうのは季語ではなくてこれはやっぱり心象風景風を表現するためのお枕言葉なのかなとまあ解釈すればこの歌は春の歌だとなんとなく自分でそうに落ちたというか学者ですねいやいやだからこれがね私が出した導いた結論で前もねシンフォニーの時にもねお話ししましたけども高校生の時には全然やっぱり違う解釈をしてたのが今ようやくねこういう解釈にまあ落ち着いたんですけど多分これ聞いてるーナなリスナーの方たちもそれぞれね解釈があってうん。そうかなと思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、はい、まあそれがねこのさださんの楽曲の、まあえー、いろんな自分の人生経験とかね、はい、あの思いなんかを込めて聞いて当然これはねあ,のある人なんかねあの<笑>父親の手を離れていく娘の歌だっていうね<ー>言った方もいらっしゃいましたけどもねねなるほどね、うんまあ、ちょっと無理があるんですけどそう取れないこともないというかトパーズ色の風っていうのはね佐田さん長崎人だから当然それは黄色い風でしょ黄砂が入りましった<笑>でもそれじゃあんまりロマンがないよあいだからいろんな解釈が多分あると思うんですけどまあ私は私なりにそういう解釈でちょっと負に落ちてしまったていう<ー>妙に納得してるんですけど、ね、<笑>楽しい<笑>
0: <笑>じゃあ締めていただきましょう<笑>ごめんなさいと一言忘れないと一言君は息を止めて次の言葉を探してた悲しい子犬のように震える瞳を伏せた君に確かなことはもう制服はいらない巡り合う時は花びらの中他の誰よりも綺麗だったよ別れ行く時も花びらの中君は最後まで優しかった次のあと先のトパズ y o h ちしちゃいました、うん、今日気合い入ってましたね
1: <笑>ーあーって
0: 高かったんですよ最後のあれが
1: <笑>いやいやあの素晴らしい歌唱でした気持ちよかったうん、うん、最後ねちょっと被ろうかとしたんだけど、えー、あまりも気持ちよさすぎに歌ってたからやめました<笑>恐縮です
0: <笑>いやしかしこれサダでダラダラ行かせてっていうタイトルですけども、うん、サダでガシガシ調べたみたいな感じで感覚になりましたけど、あのー、結構調査研究されたんじゃないですか今回はねや
1: っぱり自分の中できちんとね解釈整理したいって思ってねこういう機会がないとねなないんですよんかもう先送りしたまんまそのままにしてることって物事多いじゃないですかこれ以外も。この番組のおかげでね自分なりにね腑に落ちる解釈に行き着いたっていう。<笑>ああよかっったたなと思っんですよね<笑>いや
0: も私もそのひいごじさんの話聞いてて今思い出したんですけど<笑>私これ小学校の時にこの歌んであったんですよでこの中で初めてこの「折からの風に少し心の代わりに」っていう歌詞の「折から」って何やと思って、うん、それを辞書で調べたのを今思い出しました、うんはああ勉強してるじゃないですかさださんの歌詞のおかげで「折
1: からの風に少し」って、うん、いやだから僕はね、えー、あのーはい高校の時からね佐田さんの先生だと思
0: ってるんですよね何でしたっけ前「太宰府の歌」やっ
1: た時の「なあそうだ」もそうだけどさ田さんにね言葉をいっぱい教わってきたんですけどここはねだけどやっぱね1番で「幸せでした」と「ありがとう」とね彼女が言ってくれただから別れ行く時も「君は最後まで優しかった」ってまたね2番では「ごめんなさい」と
0: 「忘れない」はい
1: 、そうやってやっぱりね彼女もやっぱり精一杯のね、えー、あのー、感謝の言葉を一生懸命ね、はいうん、申し訳ないっていう多分思いがあるんだろうけど、えーはい、でももう「あなたじゃないのよ」<ー>離れていくんだけどでもあなたのおかげで私は、うん一人歩きをを始めめる覚悟を決められた巣立、はい、っていこうっていう覚悟を向けたって最後まで、えー、あなたに感謝しているっていう思いがね<ー>そこにある、うん、だから、はい、大丈夫ってもう君には制服はいらないっていうね
0: <ー>お式きのね
1: あの決まりきった服はいらない自由にね服を選べるようになったんだというようなね、まあ、そういうね一生懸命男はね寛容さをね、うん出して去っていく女性をね本当はね引き止めたいんだけどいやもう気持ちよくね送り出そうとするねもう男のねほんと痩せ我慢が詰まったような歌でもあるんですけどねでもまあ美しい別れでもありますけれどもそれをねこの美しいバラードに乗せてまたあの編曲そのものはね渡辺敏行さんで、ええ、現の編曲がジミー・ハスケルさんなんですけども、うん、本当ね素晴らしい編曲も相まって、ええ、やっぱり本当にねいまだに、はい、コアなファンの間だよね、うん、非常に人気がある「はい、の水の後先」っていう、ね、い歌がねあります私も大好きです。美しいバラだだなと思うんですよねだから前ね、申し上げたように初めてグレープ解散にあたってね、えー、佐賀さんがあのバラードを歌っていこうということでねフレディもしくは三兄弟を作られたって話をしましたけど、えーはい、あれからそんなに時間経ってないんですよね「<ー>風見鶏までっていうのはね。そ,ねその間でやっぱりね、うん、こういう本当に美しいバラードをね、うん、何曲も「この風見鶏に収録されたっていうところはね、はい、やっぱりうん素晴らしいな思いいますし今聞いてもね<笑>、はい、うんやっぱりこの普遍性っていうかね、はい、このやっぱり楽曲のあの深さうーん多分100人いれば100通りの解釈があるかもしれないっていうぐらいね<笑>深い歌詞とーねいやー今度ねいお前全然違うよってさださんに言われるかもしれないですけどね、えーえー、まあ、多分言わないでしょうね言ってしまうと<笑>、はい、どうしてもね今イ,イメージがね狭まってしまうんでね。はははいはい、はいまあそこは皆さんが私と同じようにいろんな解釈をしてこの楽曲の素晴らしさを堪能していただければな
0: という,うに思ってますいや今日もお腹いっぱいありがとうございました
1: 、ね、また30分過ぎてしまいました、ね、いや本当ですよなんか最近超大
0: 作が続いてますけれども、うんうん、申し訳ございません次回なんですが、うん、どうしますって話少ししたじ
1: ゃないですかまままた企画会って考えししょうううそそ私でねこれお楽しみということであなるほど15回小さな節目になりますけども実際ですねまあいろいろねあとちょっとねさださんいろんなイベントもありますしそういうのもちょっとね我々立ち会う予定もありますしそういうのも踏まえながらちょっと来週はまたえ15曲目の曲をご紹介させていただければと思います、はい、いやこれ本当に100はすぐ来そうですね100回とかね長いよ<笑>あっちゅう間に14回やりましたからね、うん、だらだらっていう割には一回一回結構全力投球してる、はい、いやそうなんです
0: よ<笑>下調べしっかりして、ね、<笑>でギターの練習もして
1: めちゃくちゃ楽しんでるんですよ。あの、本当ね、今回ね、この歌詞とね、はい、本当に長時間向き合ってね、うん、なんとなく自分の中で腑に落ちた時は。はい、すっごく嬉しくて、膝打ちました。って感じで、<笑>え
0: ー、多分ね、ひげおじさんが楽しんだのみんなわかってると思いますよ、聞いてる人は。<笑>まあ、末永くお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと長くなりましたけども、今日はこの辺で失礼します
1: 。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。